0: 10% procent lägre spannmånsskörda, brist på foder till djuren, nödslakt och höjda priser. Den rekordvarma sommaren har lett till kris för jordbruket men även för hela Sveriges matproduktion. Är det här en engångsförteelse eller är det någonting som den gröna sektorn måste börja planera för? Och vilken hjälp finns det där få när det kriser? Välkomna till mitt lantbruk. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Efter den heta sommaren kommer torkarna stå i fokus i mitt lantbruk. Lite senare i programmet ska vi prata om hur vi på Länssäkringar Skåne kan bistå dig som kund hos oss. Men först ska vi ta hjälp av vår naturskådespecialist Per Holmgren och försöka ben ut vad det här extrema vädret som vi haft i flera månader egentligen betyder för jordbruket i framtiden. Välkommen Per!
1: Tack så mycket Peter!
0: Ja, du var ju gäst i, redan i vårt första avsnitt och det handlade om det varmare klimatet, vad det betyder för, för Skånes lantbrukare och lantbrukare. Och då tänkte jag att vi ska säga om vi kan lyssna på vad du sa då.
1: Alltså om, om man tittar från ur ett eh, lantbrukarperspektiv eller allmänt när vi tittar på vegetation, eh, allting som växer runt omkring så tycker jag att man kan beskriva det som att eh, här i Sverige så förskjuts temperaturzonerna och därmed också vegetationszonerna i stora drag i alla fall vidare norrut med en hastighet av ungefär en halv till en del mil per år. Det ger ju en, en ganska bra bild av, av förutsättningarna för just jordbruket och vad vi kan odla i framtiden. Det är lite förenklat så är det, titta söderut. Är man i Skåne så kan man börja snegla på danska, tyska jordbrukare hur, hur de arbetar. Och, och längre upp i, i Sverige då så titta söderut. Och, och så... Att samtidigt som den här processen pågår och att allt förskjuts vidare norrut så är det också det att vi får större och större variationer. Till exempel torråren blir ännu torrare vilket vi har haft ett extremt exempel på nu senast 2016 och framförallt i sydöstra Sverige. Men också att de blöta åren blir ännu blötare. Så,
0: ja, som du nämnde hade vi även 2016 rekordvarmt, en rekordvarmt sommar. Vad är skillnaden mellan 2016 sommaren och den vi just nu har genomledit här?
1: Ja, tort var det ju även 2016 och det har ju varit torrt en, en del andra sommar under det här årtiondet, men det blev ju kombination just den här sommaren med att det blev en sån otroligt lång och envis värmebölja, så att det har ju nästan inte varit vid ett enda tillfälle sedan maj som det har varit någon längre period i alla fall med med normala temperaturer. och Sådana här envis eh, lång värme i kombination med torka gör ju såklart att marken torkar ur och, och det slår väldigt hårt tyvärr då, mot just lantbruket.
0: Vi pratar ju mest om så alltså de odlar och de uppförar som har drabbats negativt av värmen. Finns, kan det finnas företag i gröna näringen som har upplevt något positivt under sommaren? Är det, är det möjligt?
1: Ja, alltså om man får tänka lite större så förhoppningsvis så blir ju allt fler om man säger vanliga människor då i, i Sverige runt omkring i världen också mer och mer medvetna om klimatförändringar och de här extrema utmaningarna som vi står inför. Och det gör ju nästa steg att förhoppningsvis i alla fall att, att mat och eh, jordbrukskonsumenter i stort här i Sverige kanske blir mer eh, kvalitetsmedvetna och, och ofta så har ju den svenska matproduktionen en, en, en högre kvalitet än eh, många andra länder. Kanske framförallt om vi pratar djurhållning med mindre antibiotika och så vidare. Så att... Även om det har slagit väldigt hårt mot många lantbrukare just i år så kan man väl möjligen se en uppsida då på att kanske fler konsumenter i fortsättningen är beredda att betala lite mer för den kvalitet som i alla fall stora delar av det svenska jordbruket står för.
0: Ja, I debatten kan man ju peka ut flyget och bilarna som klimatbovar men bidrar jordbruket också till uppvärmningen och jordklotet?
1: Det gör ju det och framförallt om vi sätter in det ur ett globalt perspektiv så är ju än så länge köttproduktionen ett större problem globalt än bilar och flyg. Men det beror ju till exempel på att det bara är bara i storleksordningen 3% av alla människor i världen som flyger. Och här i Sverige så är ju ofta just flygandet som är den enskilda individens största klimatbelastning och ur ett Um, kollektivt perspektiv så är det ju verkligen bilismen och den markbundna transporterna som är den riktigt stora utmaningen men visst är det jätte, jätteviktigt också vad vi väljer för mat um, och där framförallt vad vi väljer för kött alltså det, det svenska köttet har ju en, en, ofta i alla fall en, en fördel del att vi pratar antibiotika men också att det bidrar med ekosystemtjänster biologisk mångfald håller ängsmarker öppna och så vidare. Och den tumregeln jag brukar säga det är att vi i Sverige åtminstone borde halvera vårt köttätande, men att vi när vi gör den halveringen då i princip ska behålla den svenska köttproduktionen så att det är det importerade köttet som vi bör välja bort. Och då är det inte det av någon slags nationalistiskt Perspektiv, liksom att vi ska stänga våra gränser utan just att mycket av den svenska köpproduktionen trots allt också har positiva bieffekter.
0: Um, är det dags för den gröna näringen på allvar planera annorlunda eller kan man till och med lägga om sina odlingsperioder? Är det något du har funderat på?
1: Framförallt måste ju alla inom jordbruk och även skogsbruk förstå de utmaningar som vi står inför och förstå att det här är någonting som kommer fortsätta nu och bli mer och mer vanligt med sådana extrema händelser åtminstone brukar jag säga i 50 år framåt alltså även om vi får en snabb omställning nu till ett fossilfritt samhälle och vi lyckas med klimatmålen så kommer ju ändå den globala uppvärmningen fortsätta i storleksordningen 50 år till och olika typer av klimatförändringar som till exempel extremare perioder med både torka och mycket nederbörd kommer också fortsätta. fortsätta. Vi måste ju ha en mycket, mycket större beredskap men samtidigt så går det inte att blunda för också att eh, jordbruk och skogsbruk sitter på många av de lösningar som vi behöver för att lyckas just med omställningen. Ehm, både den eh, nuvarande regeringen, alltså Socialdemokrater och Miljöpartiet och, och även Centerpartiet har ju pratat mycket nu under valrörelsen om behovet av att satsa på negativa utsläpp. Alltså att utveckla metoder där vi kan binda mer och mer kol- inom just jordbruk och skogsbruk. Och det här är ju någonting som dels är nödvändigt eh, enligt mig och många med mig för att vi ska kunna lyckas med klimatmålen, tvågradersmålet och att i alla fall sträva mot att hålla uppvärmningen eh, kring en och en halv grad. Eh, men förhoppningsvis också så kommer den här typen av, av ekosystemtjänst som det handlar om att förstärka fotosyntesen och binda ännu mer kol ner i marken
0: kommer ju förhoppningsvis också ekonomiskt bli lönsam framöver. Vi får ju hoppas då att 2016-2018, att vi inte glömmer av det, att verkligen vi tar ett avstamp nu. För att eh, ibland så känns det som att det där rör inte mig, och eh, Olle rör mig, men det är så långt borta, så alltså, det är ingenting jag kan påverka. Men det har ju blivit en verklighet för många i år. Ju, så att, eh, vi får väl hoppas som sagt att det här kommer något positivt ut av de här åren ändå, alltså. Ja,
1: verkligen. Och... Eh... Det är ju viktigt vad vi gör i Sverige så alltså att vi är en förebild och inspiration för andra länder. Och eh, om vi just tittar på Europa och EU så går det ju trots allt inte att komma från att de allra flesta andra länderna kommer ju drabbas ännu hårdare av klimatförändringarna. Framförallt så torka då sommartid. Och det här gör ju att om man hoppar 20, 30, 40 år framåt i tiden så kommer ju med stor sannolikhet Nordeuropa och framförallt Sverige då behöva ta en större andel av matproduktionen inom EU för att det ska kunna gå runt.
0: Tusen tack Per Holmgren som alltså är naturskär och för på Tack för att du har med oss idag.
1: Tack så mycket Peter. Ha det bra. Hej. Mm.
0: På telefon har jag med mig Ingvar Karlsson som arbetar med lantbruksföretag på Länsökan Skånes bank. Ingvar, du har direktkontakt direkt kontakt med många av de kunder som är drabbade av sommarens torka. Hur många tror du det kan handla om här i Skåne?
2: Ja, i princip alla lantbrukare i Skåne är drabbade på det ena eller andra sättet. Mer eller mindre. Om vi börjar med våra växtodlare så är de med drabbade mer direkt nu i år av torkan. Och vi har ju halverat för det, till och med mindre än det på många håll. Och det blir då ett intäktsbortfall. Halva intäkten går och går bort. Alltså de är extremt påverkade likviditetsmässigt just nu. Och de måste ju då planera för, för nästa år och se hur de kan jobba med sitt när det gäller djurproducenterna så är det en liten större fråga för många djurproducenter har ju foderbrist och måste köpa foder. Och det blev en kostnad som kommer senare under året och början på vi börjar, 2019. Och även för våra gris, kyckling och djurproducenter så har man ju också en sämre skörd. Och då måste man köpa in spannmål och spannmålspriset har ju gått upp kraftigt ju. så det kommer att påverka djurproducenterna. Hela 2019 och kanske en bit in på 2020 också. Så det är ganska stora konsekvenser för de flesta landbrukarna i Skåne skulle jag vilja säga.
0: Alltså kan man överhuvudtaget planera och alltså göra en prognos för hur, hur ska jag få min likviditet att räcka till under 2019? Kan man slå över till och med på sidan 2020?
2: Ja, alltså... Normalt sett så planerar du utifrån ditt, kanske ditt senaste femårsgenomsnitt och så gör du någon uh, variation på dig 10% upp eller ner eller 20% upp eller ner. Och jag tror inte att någon har gjort den här uh, prognosen som vi har uh, rökt ut för i år att man får halvera för. Så det där är ju någonting helt exceptionellt får man säga. För 2019 så tror jag de flesta lantbrukarna kommer göra sin prognos lite försiktigare och ha en lite större variation i hur, hur den kan bli. Så vi får nog se att en, många lantbrukare planerar på ett annat sätt och kommer att vara mer, bättre förberedda också för att man kan säkra sitt valskapital och likviditet på ett annat sätt än vad man normalt sett kanske gör.
0: Men vad kan ni som bank, vad kan, på vilket sätt kan ni hjälpa de drabbade?
2: Ja, det är ju de klassiska sätten när det gäller bank. Vi kan ju ge anverteringsfritt på, på kredit, nu befintliga krediter. Och sen kan vi också fylla på rådskapitalet med nya pengar såklart. Den grunden för det är ju att det finns en långsiktig lönsamhet i lantbruksföretaget som gör att vi kan se att det finns återbetalningsmåga framöver. Och för många växtodlar så tror jag att det handlar om att få nya pengar. Det kommer
0: inte att räcka mer än något Det är många som inte bara lider ekonomiska skada utan som är rent psykiskt dåligt när ett företag åker på sådana här ekonomisk smäll. Man kanske har också byggt upp en fin besättning som man behöver uta delar av. I Länssäkarens sjukvårdssäkring ingår även samtalsstöd. Så utnyttja den och få hjälp att be en ut problem tillsammans med våra professionella personer. Vi har nu med oss Länssäkringarnas hälsostrateg Kristina Ström-Ulson. Välkommen.
3: Hej, tack så mycket. Ja,
0: varför tycker du det är viktigt att de som har dåligt verkligen söker hjälp?
3: Jag skulle säga att samtalsstödet kan ge dem verktyg som man behöver för att må bättre. Eller för att klara ut om man har ett ekonomiskt eller juridiskt problem. Det är enkelt att ringa det här stödet. När man råkar ut för ett krisläge som sommarens bränder och torkar inneburit så kräver det förstås all uppmärksamhet att lösa det. Men jag skulle vilja säga att samtidigt är det viktigt faktiskt att stanna upp ett slag och tänka på sin hälsa. För att gå dra på och bekymra sig under lång tid innebär risk för ohälsan och i värsta fall kan det leda till en sjukdom. Vilka, att...
0: vilka signaler ska jag då? Jag som granne till exempel? eller Vad ska jag vara extra vaksam på?
3: Och det är, när man känner sig stressad och pressad och både kropp och, och själ kanske går på högvarv så kan man få alla möjliga symptom. Sömsvårigheter är ett vanligt sånt som, som vi alla känner till. Men sen finns det kognitiva problem, man kan få svårt att fokusera, glömska och klumpighet är vanliga symptom. Och de är dessutom förenade med ökad risk för olycksfall. Sen på det känslomässiga planet så är det ju många som drabbas av oro och ångest. Men stress kan ju också yttras igenom sämre tålamod och humör. En del känner sig håglösa. Det finns ju dessutom fysiska symtom man kan få direkt huvudverk, huvudvärk, ischel, spänningar i nacke och rygg. och Så så att om man känner igen någon av de här symtomen hos sig själv och att det är mer än vad man kanske har annars så kan det vara ett tecken på att någonting behöver göras.
0: Vad är det vi erbjuder, de som använder då länsförsäkringar och samtalsstöd? Vad kan de rent praktiskt få där?
3: Ja, när du ringer till det här samtalsstödet så får du hjälp av en utomstående och mycket kundig person som lyssnar. Och det kan vara nog så, så viktigt, men som också kan ställa de rätta frågorna och ge dig verktyg för att komma vidare, allt för att främja hälsan. Och det kan till exempel vara psykolog eller socionom men det kan ju också vara ekonomin som skaver och bekymrar så att det finns även tillgång till jurist och ekonom om man behöver hjälp med privatekonomiska eller privata juridiska frågor och allt det här kan man få hjälp med i samtalsstödet. Och då är det så att det är lättillgängligt det här stödet. Man kan ringa ett särskilt telefonnummer som gäller alla lantbrukare och jordbrukare nu i höst. För att det vi såg, normalt så, så har vi ju det här erbjudandet med samtalsstöd inom våra säkerpersonförsäkringar och bokvar och sjukvårdsförsäkringar. Men i samband med sommarens tork och bränder så bestämde vi att även resten av året erbjuda alla lantbrukare och jordbrukare tillgång till stödet. Så att om man ringer 0771 181810 så är det öppet dygnet runt. Och då kan man eh, träffa psykolog det dygnet runt och övriga experter som socionom, ekonom och jurist det är mellan åtta på morgonen till åtta på kvällen. Och man får hjälp inom 72 timmar. Och så har man rätt till upp till tre samtal, helt kostnadsfritt.
0: Ser du en, en ökning av antalet samtal som kommer in?
3: Vi ser en ökning, men inte så många än så länge. Och jag mm. tänker att det kanske kan öka framöver också när man nu gissar ser jag att många har haft fullt upp med att ta hand om det som har varit i verksamheten och kanske kontaktat sitt försäkringsbolag också men jag hoppas att man framöver också tänker på sig själv ur från hälsoaspekten också och faktiskt prova det här för det, det är som sagt lätt att ringa in
0: Tack så mycket för de goda råden Kristina Ström-Ulson Hälsotek på Lärmssäkringar och även Ingvar Karlsson på Länssäkringar Bank. Tack så mycket. Tack för det. Med mig i studion har jag Fredrik Bengtsson från Lantmännen. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Alltså du är inte enbart tjänsteman utan du är även lantbrukare. Hur har ditt eget företag drabbats den här sommaren?
4: Jag driver ett huvudsak växtstudionsföretag mitt inne i Skåne kan man säga. Och det är klart det är som många andra. En lägre skörd normalt lägre intäkter som följd. Kvalitetstapp på till exempel maltkorn och då, ja, dessutom svårigheter att uppfylla kontrakt, eh, spannmålskontrakt tecknade i förtid.
0: Kan du redan nu säga hur mycket mindre den skånska skörden är? Har du en
4: uppfattning om det? Vi ser ett stort skördetapp i hela Sverige. Eh, det kan man väl sammanfatta det som så. Va? Sen så Skåne, kan väl säga, är något mer drabbat än, än, än resten av eh, Sverige, som sådant. Tittar man på just Skåne så är, är det variationer inom Skåne också. Eh, höstsodda gröder ligger på ungefär 50 när eh, avkastningsnivå jämfört med normalen. Tittar man sen på vårsodda gröder, ja då, då är nivån ännu lägre va? Eh, det är som man kan konstatera också att att om är att vi har en betydligt större areal som är skördad som hälsar detta året. Och en siffran för jordbruksverket är att det är 100 000 hektar mer som är skördad som då hälsar detta året än eh, jämfört med normalen. Så de hamnar de direkt som foder då istället. Ja, ja precis, ja. det är ja. en stor ja. grönfoder. Mm. Så totalskörden blir absolut lägre och, och, och i synnerhet i Skåne
0: vad betyder det för priserna? De har ju redan skjutit i höjden, men alltså, om du sitter lite längre fram, vad tror du? Hur länge kommer det
4: här att ligga kvar? Har du en känsla för det? Alltså det, det är så många parametrar så att exakt ha en uppfattning om det. Utan man kan väl konstatera som du säger, att priserna har stigit kraftigt. Och om priserna kommer att stiga ytterligare, det vet vi inte. Det som talar mot att de skulle stiga ytterligare det är att. Vi känner alla till att det har varit en torka, en låg avkastning och så vidare i vårt odlingsområde här nu. Va? Det som betalar för lägre priser är att vi har goda förutsättningar för höstsåd eh, lokalt men också på hela norra halvklotet. Eh, så, så vad det blir summan av det det, det är svårt att säga men, men man ska vara klart för oss att det, det är en väldigt hög nivå på priserna för, för leverans just nu. Och alltså rent på, på fysisk marknad i Sverige så pratar vi alltså då om en krona per kilo högre för kvarnvete och ungefär 80 euro på maltkorn. Alltså det är ju vulgärt yeah. tryckt, men, <laughs> men det, är ju, det är ju enormt hög prisnivå just nu.
0: Hur, hur stor del av skörden är brukarna... Tecknade på kontrakt som sådant innan, eh, innan, innan skörden. Håller du dem om?
4: Jag har inte statistiken exakt Nej. så, alltså tillbaka åren tillbaka. Men man kan väl säga att alltså, inför den här skörden så låg vi på alltså, ungefär fem, alltså, 50 av en normal skörd var, mm. var kontrakterat. Ja. Eh, antingen på fast pris eller på eh, odlingskontrakt. Eh, vi kallar mm. det för poolavtal. De är oprisade fram tills eh, juli egentligen ungefär. Så med det sagt, och vad jag sa tidigare här, att vi har en skördenivå som är ungefär på hälften, alltså 50%, så är ju nästan hela den svenska skörden såld. Ja, kontrakterad och såld, ja. Den andra, den andra delen kom aldrig. Den andra delen kom aldrig, så att... Hä? Höga priser just nu, men mm. det är ju små volymer och få lantbrukare som kan ta del av dem fullt ut. Av, ja. av den kakan,
0: ja. Mm. Hur kommer utsä utsädespriset att påverkas? Alltså vi är, våra, våra lantbrukare har ju redan drabbats av, av torkan. Kommer de åka på en smäll till nu när de ska köpa utsädet till nästa
4: år? Ja, smäll och smäll. Mm. Alltså det förhoppningsvis så har man ju en del av sin, sin spermorsfjäll som man ser till lite högre priser, så därför får man en del av det. Och det är klart att utsäde är ju spannmål. Mm. Alltså, det är ju fröna helt enkelt och Så att pri, prisbilden på utsäde kommer att gå upp en del Sen exakt hur mycket det blir och så, då, då, så att sådde Vi har ju jobbat väldigt med att effektivisera den här utsädesproduktionen Alltså allt ifrån då odlaren till genom våra fabriker Och ja, till styrstöken står på gård Så att vi, vi gör allt vad vi kan för att uh, motverka det mm.
0: Mm. Finns det alltså sorter som är mer oberoende av alltså? som vi kanske skulle börja börja använda i skåne eller få slippa såna här avbräckar. Man måste bara frägla på ett nytt håll i så fall igen. Eller?
4: Alltså det, ja, det är ju intressant att säga på frädlingssidan: så läste jag någon artikel om det att fleråriga grödor var ett sätt att kanske minska på, på vad ska säga, torkkänsligheten så. Men generellt så. Olika sorter, är olika känsliga för olika saker, och olika grödor och olika känsliga. Va? Eh, 2017 var extrem vått på hösten, eh, då var inte majs en bra gröda. Eh, majs är annan en gröda som tål värme och kanske torkar bättre än andra. Eh, så så det är svårt att exakt pricka vad man då ska satsa på, för, för vi vet ju inte vädret som sagt nästa år. Generellt sett så kan man bara uttrycka som så att hustgrödor, först och främst det är, det är ju grödor som har, har, har där är mindre risk i. Eh, och mindre påverkan från år till år, stabila avkastningsnivå. Liksom då gröder med lång växtsäsong, eh, majs, all och även sockerbetor.
0: Men hur som har varit kan man säga att, att ja, vi vet ju inte vad vädret blir nästa år och vi vet inte vad det blir två år, vi vet inte heller hur börsen kommer att gå utan man får chansa på att ja, jag tror på det här upplägget i mitt företag och eh, det är så jag efter och tror på som så, att Det är så man får göra ju.
4: Jag tror man ska fokusera på de grödorna som, som har en lång hus och grödor. Eh, då, då är man stabil. Eh, eller gör man den stabilaste vägen, kanske säkraste vägen. Att satsa på något särskilt nu utifrån det senaste årets väder, det, det, det kanske inte är, är det bästa man kan göra.
0: Efter den här extrema sommaren, vilka möjligheter och farhågor för det skånska lantbruket ser du för 2019 och framåt?
4: Ja, vad ska man börja? så alltså Det finns ju hur mycket som helst att beskriva här. Både, men alltså, där finns ju väldigt många möjligheter nu. Alltså dels så kan man ju konstatera var vi befinner oss på jorden. Och, och eh, klimatutvecklingen bör ju eh, inte missgynna oss globalt sett. Va? Eh, men, men just nu så, så ser det ut att vara jättegoda förutsättningar för höstsåd. Eh, och förmodligen är då, eller sett över tid så är det en bra gröda. Generellt höstsådda grödor. Strukturen är reparerad i fälten på många håll och... och Ja, värme och förutsättningar nu, det, det, det är ju helt fantastiskt. Så att kovla upp ärmarna och, och, och köra på på det mm. viset. Spannmålspriserna som nämndes tidigare, ett fantastiskt nivå. Räntenivån låg, ja. är ju låg. Mm. Valutan faktiskt också tycker jag är en, en parameter här när man får EU-stödet i jord och över mm. svenska kronor. Och även om vi då kommer tillbaka till normalläge och är en nettoexporterande land av spannmål så är ju sparrmånspriserna högre vid en svag krona helt enkelt. Ja, just det, jag har jag inte tänkt på, om men självklart. Så, ja. så att eh, användare är det väl en hel del parametrar mm. som just nu känns eh, positiva. Ja, det är mm. rätt. Vi ska
0: tänka positivt framåt. Det var jättebra avslutningsord. Jag tackar så mycket Fredrik Bengtsson från Lantmännen för att vara med idag. Tack så mycket. Ha det gott. Ha det bra. Det var allt från mitt landbruk. Nästa gång vi hörs ska det handla om entreprenörskap inom de gröna näringarna. Tills vi hörs nästa gång kan du lyssna på tidigare avsnitt om av Mitt Lantbruk. De hittar du på webben www.lansförsakringar.se snedstreck Skane Mitt Lantbruk eller där poddar finns. Jag vill också en, en gång påminna om telefonnummer till Länssäkare som är 0771 18, 18 10 där du är välkommen att ringa om du behöver råd och hjälp efter eh, torkan. Jag heter Peter Birk Jensen, på